0: 1961년에 전세계적으로 센세이셔널한일 있었죠 미국을 이끌어 나가는 미국 대통령이 4 0대초0에 선출이 되었습니다 존 F. 케네디라는 지금도 우리의 역사 속에 기억되는 그런 이름이죠 그로부터 1년 후에 1962년에 뉴욕주에서 한 공립학교에서 소송이 제기됐습니다 당시까지는 미국에 있는 모든 국립학교에서는 기도하면서 수업을 시작했습니다 거기에 대해서 종교의 자유가 있는데 왜 기도하냐 기도를 금지해야 된다라는 소송이 제기되었는데 이 소송이 승소했습니다 그로부터 1963년 존 에프 케네디가 사망하죠 정부도 사실은 당시에 여기에 일조를 했다라는 것이 또 역사적인 평가입니다 1965년에 이런 분위기 속에서 미국 모든 것들을 결정하는 대법원에서 미국 전역에 있는 공립학교에서 이제 더 이상 기도할 수 없다라는 금지 명령이 떨어지게 됩니다 매우 슬픈 소식이었고 또 충격적인 일이었습니다 미국 드라마랑 영화를 전에 보시면은 가끔 이렇게 뭐 추수 감사절 때도 뭐 이렇게 크리스마스 때가정들이미국 v e 가족적인 그런 분위기가 많이 있습니다. r e a t day. I have a great day. This 가 s 이 great day. This is a 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 g r e a 비록 가정이 모여서 추수감사제나 크리스마스 때 기도를 한다고 해도 절대로 예수님의 이름으로 기도합니다 라는 것을 못 보셨을 겁니다 막대한 영향력을 미친 거죠 과연 예수님의 이름으로 기도한다는 라것 이게 어떤 의미를 갖고 있을까요? 예수님께서 돌아가시기 전날 밤 제자들에게 성령을 약속하셨습니다 우리가 지난주에 본 말씀이죠 진리의 영이시고 우리를 도우시는 파라클레토스 영이시고 하나님 보내시는 거룩한 영으로서 인간의 죄와 또 정의가 무엇인지 심판이 무엇인지에 대해서 숨김없이 주님의 말씀대로 다 우리에게 알려주시고 깨닫게 하시는 분 그런데 한 가지를 이날 밤에 주님께서 더 선물로 주신다라고 말씀하십니다 바로 이제부터는 예수님의 이름으로 기도하라는 것입니다 자 24절 말씀 다 같이요 시작 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 그렇습니다 이제까지 야외 하나님을 믿는 어떤 유대인도 정통 유대인도 예수님의 이름으로 기도한 일이 없습니다 당연하죠 이 땅에 오실 메시아가 누군지 몰랐습니다 와서 하나님의 아들이라고 선포를 하셔도 그들 대부분은 믿지 않았습니다 근데 이제 예수님께서 내 이름으로 기도해야 될 때가 됐다라고 선포를 하십니다 예수님께서 이 말씀을 제자들에게 하시기 전에 16절에 좀 이해하지 못할 말씀을 하십니다 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 아주 상반되고 애매모호한 말씀을 하십니다 당연히 제자들은 이 말씀의 의미를 도저히 이해할 수 없었습니다 보지 못한다고 하시고 또 조금 있으면 본다고 하시고 이 말씀의 의미는 이제 주님께서 십자가에 돌아가시기 때문에 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨던 그런 주님의 모습들은 더 이상 볼수 없지만 부활하셔서 이제는 영원히 함께 하실 것이라는 그 역설의 진리를 선포하시는 것입니다 그래서 이제부터는 성령 안에서 우리와 영원히 함께 하시면서 당신의 이름으로 기도할 수 있다고 굉장히 중요한 역사적인 선언을 하시는 것이죠 예수님께서 오늘 예수님의 이름으로 기도하는 이 교훈에 대한 이야기를 하시는 이 말씀은 하나입니다. 그런데 이 말씀의 문맥상 우리의 삶에 적용할 수 있는 몇 가지가 있습니다. 과연 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 어떤 의미일까요? 첫째는 애통하나 기쁨을 누리는 기도입니다. 애통하나 기쁨을 누리는 기도 예수님의 참 애매모호하고 상충되는 것 같은 이상한 말씀에 제자들이 수군거입니다 19절 말씀, 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 주님께는 여쭤보지 못하고 자기네들끼리 막 수근거리면서 질문합니다. 제자들의 이런 그 걱정스럽고 복잡한 마음을 아시는 주님께서 그때 이런 말씀을 주십니다. 20절 말씀, 다시 자. 내가 진실로 진실로 너에게 이르러니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 예수님의 십자가의 그 고난과 죽음의 그 모습을 보고 제자들은 통곡할 것입니다 두려움에 도망가고 배신하고 팔아넘기고 오합지졸이된 그들의 그 자신의 모습들을 보고도 통곡하면서 사랑하는 그래도 사랑했잖아요 그 사랑하는 그 예수님을 바라보면서 자신들의 신세와 예수님을 보면서 제자들은 슬퍼했습니다, 통곡했습니다. 그리고 하나님의 아들 십자가에못 박은 세상은 어땠습니까? 사탄과 함께 기뻐하며 축제를 벌였습니다. 이제 우리가 승리했다. 이런 모습이 저와 여러분들의 신앙생활 가운데에도 종종 나타납니다. 우리 그리스도인들이 실패한 것 같고. 다 끝난 것 같고 무덤 말해서더 이상 소망이 없는 것 같은 정말 현실적으로 느껴지는 그러한 상황들이 우리의 삶 가운데 닥칠 수 있습니다 그런데 아주 잠시 후에 전세가 역전됩니다 예수님께서 부활하시면서 모든 전세를 역전시켜 버립니다 제자들은 다시 돌아와서 회복하고 기뻐하고 악의 무리는 근심하고 절망합니다 예수님께서 십자가의 고통과 이 부활의 기쁨을 사모에 비유하십니다 22절 말씀 다 같이 시작 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 다시 기억하지 아니하느니라 여자가 여인이 아이를 낳는 그 고통은 어떤 것에 비할 수 없는 큰 고통이라고 알려져 있습니다 그런데 그 고통을 다시 기억하지 못할 만큼 기쁨이 있다 그래서 둘째도 낳고 셋째도 낳려고 하는 거예요 그렇게 하셨고요 지금 저출산의 문제 때문에 우리는 이것을 사실은 청년들에게 알려 이게 얼마나 기쁜 일인지 산모가 9개월간 불편함을 감내하고 출산에 엄청난 고통을 이겨낼 수 있는 것은 바로 생명이 탄생하는 그 순간 그 순간을 바라보며 인내하는 것이죠 모든 것이 죽었던 것 같고 고통이 극치에 달했을 때 새벽에 짙은 어둠이 있었을 때 마치 태양이 떠오르는 것처럼 그 출산의 순간에 고통이 기쁨으로 바뀌는 그 놀라운 역사를 바라보며 인내하기 때문입니다 말씀을 이어가십니다 22절 말씀 다 같이 봉독합니다 시작 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 마지막 날밤 주님께서 남기신 유언과도 같은 말씀들을 굉장히 비장하면서 확언을 해주십니다 그렇습니다 우리가 예수님의 이름으로 기도한다는 첫 번째 의미는 그분이 당하신 십자가의 고통을 사실은 아는 것입니다 우리 2000년 전그 자리에 현실적으로는 없었습니다 육신적으로는 없었습니다 물리적으로는 없었죠 그러나 우리는 신앙 안에서 예수님께서 어떤 고난을 당하셨는지 어떤 고통을 당하셨는지 오히려 그 자리에 있었던 것보다도 영적으로 경험하며 보고 느끼지 않습니까? 우리도 세상의 악함과 주님을 모르고 죽어가는 그 모습을 보고 주님처럼 애통해하는 모습이 있어야 된다는 이야기입니다 예수님께서 십자가에 돌아가신 고통만 가지셨던 것이 아니라 이 땅에 오셔서 하나님 아버지를 사랑하고 섬긴다고 하면서도 하나님 아버지와 배역한 관계를 갖고 있는 그래서 AD 70년에 그 예루살렘이 멸망할 것을 바라보시면서 동산에 올라가셔서 정말 애통하고 통곡하는 마음으로 바라보시면서 기도하셨던 그 주님의 아픈 모습 각 시대마다 세상을 향해서 대신 통곡하는 울어줄 사람들이 필요합니다 각 세대마다 각 그룹마다 각 공동체마다 각 가정마다 그들을 위해서 울어줄 수 있는 하나님이 세우신 사람이 필요합니다 그 울어줄 수 있는 한 사람만 있다면 그 가정은 멸망하지 않습니다. 그 도시는 멸망하지 않습니다. 그런데 동시에 우리는 십자가에서 부활하신 주님을 만난 사람들입니다. 때문에 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 이 부활하신 주님을 바라보고 기쁨 가운데 기도하는 사람들입니다. 세상을 세상적으로만 바라보면 우리에게는 사실은 절망뿐이죠. 그런데 주님은 부활하셨습니다. 그래서 예수님의 이름으로 기도한다는 라 것은 한편으로는 애통해 하면서 한편으로는 곡을 하면서 동시에 영원히 사라지지 않는 부활의 능력을 바라보며 기뻐할 수 있는 것입니다. 통곡하나 동시에 기뻐할 수 있는 자들 예수님의 이름으로 기도할 수 있기 때문입니다. 예수님은 그것을 빼앗을 수 있는 자가 세상에 존재하지 않는다라고 격려하십니다. 십자가의 고통도 알면서 그래서 이 세상의 고난을 바라보면서 주님께서 부르셨던 것처럼 그렇게 부르짖을 수 있는 사람 그러나 무덤 안에서 절망 가운데만 있는 것이 아니라 그 십자가에서 부활하신 그 주님을 바라보며 세상 가운데 복음의 소망을 던질 줄 아는 사람 그것이 예수님의 이름으로 기도한다는 의미인 것입니다 두 번째 예수님의 이름으로 기도한다는 것은요 놀라운 응답을 누리는 자녀됨의 기도입니다 한번 따라 보세요. 자녀됨의 기도. 정통 유대인들은 하루에 아침, 점심, 저녁 세 번을 기도했습니다. 무슬림들은 다섯 번 기도합니다. 내가 무슬림이라면 누구든지 다섯 번 기도합니다. 우리는 하루에 몇번 기도할까요? 유대인들은 자주 동물 제사를 드렸습니다. 그들이 하나님께 나아가는 방법은 동물을 죽여서 동물의 피를 대신 들고 나를 대신해 줄 희생양을 가지고 할라님 앞에 나아가는 것이었습니다. 예수님의 이름으로 기도한다는 라 것은 이제 동물 제사를 드리는 시효가 만료되고 더 이상 효력이 없다는 것을 뜻하는 것입니다. 더 이상 동물의 제사를 드리면서 까다로운 율법들을 지키고 나아가지 않아도 된다는 라 것입니다. 구약 성경을 관통하는 히브리서 구장 말씀은 이렇게 이야기합니다. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 인간이 따라할 수 있는 그런 율법도 제사법도 주님께서 구약에 주셨죠 그러나 하물며 따라해 보십니다 하물며 비교하는 거죠 영원하신 성령으로 말미암아흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도 하나님의 아들 예수 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 능히 그럴 수 있다라고 선포하는 것이죠 15절 말씀 다 같이 함께 읽겠습니다 시작 이로 말 미야마 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때 범한주에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라 그렇습니다 새로운 중보자가 나타났습니다 새 언약을 완성하고 하나님께서 새 언약을 실행할 자 하늘과 땅을 단한 번에 이을 자 바로 하나님의 아들이신 예수 크리스도십니다 이제 아버지께로 나아가는 가장 완전한 길은 바로 이새 언약의 중보자이신, 미리에이를, 레컨실리에이를, 화해자시고 하늘과 땅을 다리 놓으실 그분의 아들, 예수 그리스도십니다. 우린 예수 그리스도의 이름으로 예배에 참석하시는 것입니다. 우린 예수 그리스도의 이름으로 우리의 간구를 하나님 앞에 부르짖는 것입니다. 23절 말씀입니다. 가치우시이자 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 요한복음 14장 13절 말씀에도 주님께서 똑같은 말씀을 하셨어요 예수님은 우리가 예수님의 이름으로 기도할 때 하나님은 그 아들의 이름을 들으시고 응답하신다는 것입니다 내가 의로와서 내 스펙 때문에 내 업적 때문에 우리가 거룩한 지성소에 성소에 예배 하나님 앞에 다가갈 수 있다는 것이 아닙니다 우리가 어떠함에도 불구하고 하나님의 아들이 내신 그 거룩한 보혈이 그 피가 우리를 뒤덮고 있기 때문에 우리가 예수 그리스도의 이름으로 예배에 나갈 수 있고 예수 그리스도의 이름으로 기도할 수 있다는 말씀을 주시는 것이에요 여러분 기도의 응답은 하나님의 살아계심을 체험하는 놀라운 기회죠 우리가 기도하지 않고서 어떻게 하나님을 경험할 수 있을까요? 예수님의 이름으로 기도할 때 하나님은 귀를 열고 마음을 열고 우리의 기도를 듣고 계십니다. 예수님의 이름으로 기도할 때요. 내 이름으로 주시리라고 주님께서도 말씀하십니다. 그런데 제가 말씀드린 것은 이것은 주술적인 의미를 이야기하는 것이 아닙니다. 예수님께서 내 욕심과 탐욕과 야망의 소원을 들어주시는 요술램프에서 나오는 진니와 같은 존재라고 말씀드리는 것이 아닙니다. 그래서 예수님은 주기도문을 통하여서 우리가 어떻게 기도해야 할지 어떤 기도를 해야 할지 기도의 모범을 주님께서 보여주셨습니다. 그 주기도문이 아니더라도 새벽에 저녁에 하루의 일과를 시작할 때 마칠 때 어떻게 하나님 앞에 나아가야 할지를 주님께서 몸소 보여주셨습니다. 요한복음 15장에서 나는 포도나무야 너희는 가지고 우리 아버지는 농부이신데 가지는 그냥 나무에 붙어있기만 해. 라고 주님께서 쉬운 방법으로 어떻게 인격적으로 하나님을 존중하고 사랑하는지도 말씀해 주셨습니다 주님께서 보여주신 그 모범의 기도는 어려운 것들이 아니었습니다 우리가 그 모범의 기도를 따라서 그것을 들어주시는 하나님 앞에 이세상의 어떤 이름이 아닌 어떤 제국의 이름이 아닌 어떤 권세의 이름이 아닌 오직 예수 그리스도의 이름으로 기도하라고 심플하게 말씀하시는 것입니다 24절 말씀이요 다 같이 읽자 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 예수님께서 제자들에게 예수님의 이름으로 기도하면서 하늘 문을 열어주시고 간구하는 자녀들에게 응답을 하실 때 그것이 우리에게 세상에서 이제껏 맛보지 못한 기쁨으로 충만할 것임을 주님께서 격려하시다 내가 기도했는데 하나님이 안 들으시는 것 같은데 존재 안 하시는 것 같은데 하나님께서 이 기도를 다 알고 계셨다는 듯이 응답하실 때 우리가 얼마나 놀라겠습니까? 때로는 노 no 하실 수도 있어요 그것이 나에게 해가 되기 때문에 때로는 wait 기다려라고 이야기하실 수도 있습니다 하나님은 모든 기도를 들으십니다 우리가 원하는 대로 다 응답을 하시는 것은 아니죠 우리에게 어떤 것이 유익한지를 가장 잘 알고 계시는 하나님께서 그러나 반드시 하나님의 뜻에 맞게 기도를 응답하십니다 아버지 하나님과 아들 예수님은 이렇게 기도의 응답을 보고 기뻐하는 우리를 보시고 그것을 통하여서 영광받으신다라고 말씀하십니다 이것이 하나님과 자녀들과의 온전한 관계죠 예수님은 사랑의 관계에서 이런 응답들이 이루어진다라는 것을 분명히 이야기하십니다 27절 말씀 다 같이 시작 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 그렇습니다 예수님의 이름으로 응답받는 기도는 예수님과의 인격적인 사랑의 관계에서 이루어짐을 그리스도인들은 놓치지 말아야 합니다 여러분 예수님을 사랑하십니까? 예수님을 존중하십니까? 그렇다면 하나님의 아들 예수님의 이름으로 우리는 구하고 있습니까? 그 이름의 능력을 의지하면서 우리 주님 앞에 기도합니까? 예수님의 이름으로 기도한다는 자체가 나에게 엄청난 특권이며 주님께서 십자가에서 어떤 고통을 감내하시면서 어떤 죽음의 권세를 통과하시면서 그것이 나에게 특권으로 다가왔는지 예수님의 이름으로 우리가 기도할 수 있도록 주님께서 어떤 대가를 십자가에서 치르셨는지를 알면서 기도할 때 그것이 우리의 삶 가운데 엄청난 기쁨이 되며 그것이 자녀됨의 엄청난 특권임을 기억하시는 여러분들이 되시기를 주의름으로축원합니다 마지막 세 번째 예수님의 이름으로 기도한다는 것은요 예수님의 이름으로 기도한다는 의미는 환란을 이기는 담대한 기도입니다 환란을 이기는 담대한 기도 이날 밤에 계속 예수님께서 어떻게 보면 인간적으로 헷갈릴 수 있는 이야기를 하십니다 죽을 거다 살아날 거다 다시 나를 보지 못할 거야 다시 보리라 내가 간다 누구를 보낸다 너희 중에 나를 배신할 거야 또 돌아올 거야 회복할 거야 지금은 믿느냐 31절 말씀 이 대화를 하는 가운데 제자들이 이거 처음 등장하는 것 같아요 저희가 주님 말씀하신 거 이제 믿겠습니다 알아요 어, 이렇게 쉽게 얘기하시네요 오늘 밤은 31절 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 어, 믿어? 믿는 것 같아? 깨닫는 것 같아? 그 말씀이에요 근데 또 헷갈리는 이야기를 하십니다 32절 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 이제 가론이다가군병들 데리고 잡아올 때가 왔다라고 이야기하시는 거죠 밤이 깊도다 밤이 왔어 그런데 주님께서 다시 한번 소망의 이야기를 하십니다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라 이거는 지금 제자들을 위로하시는 말씀입니다 여러분 이 세상을 살아나가는 일은 쉽지 않죠 원하는 게 있습니다 평범하고 늘 안전한 일들이 일어나기를 원하는데 그게 지속적으로 반복되지 않죠 여러분 우리 주변에 있는 수지나 분당이나 경기도도 마찬가지고 주변에 있는 탄천을 매일 30분 1시간씩 걸으며 커피숍에 가서 커피를 한잔 마시고 경기도에 대한민국에서 커피숍이 제일 많대요 뭐 그냥 건강검진해도 나쁜 결과가 나타나지 않고 늘 괜찮은 것처럼 천년만년 살것 같지만 그러나 이런 일이 일상이 계속 이렇게 갔으면 좋겠는데 이게 늘 반복되지는 않습니다. 그럼 지혜로운 인생이 무엇일까요? 좋을 때 내일을 대비하는 것입니다. 곧 누구에게나 닥칠 미래를 대비하는 인생은 지혜로운 인생이죠. 저 문제가 나에게도 닥칠 수 있다는 라걸 아는 것. 예수님께서 제자들에게 일어날 미래에 대해서 이야기하십니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데 우리의 미래에 대해서 이야기하십니다. 듣지 않고 거부하기 때문에 그렇지 사랑하는 자녀들에게 주님께서 예비하라고 이야기하십니다. 그러나 두려워하거나 조급해할 필요가 없습니다. 내일을 알지 못하는 제자들에게 주님은 기도의 교훈을 가르치시면서 이런 일들이 그리스도인들의 자녀들의 삶 가운데 일어나겠지만 마지막으로 담대하게 기도할 것을 주문하십니다. 예수님의 이름으로 기도한다는 것에 마지막 주님께서 주시는 이 교훈은 기도에 관한 교훈은 33절 말씀입니다. 우리 다 같이 시작! 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 우리가 그리스도인으로서 온전히 살아간다는 것은 많은 영적 전쟁과 환란과 고난이 있다는 라 것을 알고 기대하고 대비하는 것입니다 기분 좋은 일이 아니죠 생각하기 싫잖아 일단 인간은 고난과 고통을 내일 온다고 해도 생각하기 싫습니다 일단 오늘 먹고 보는 거예요 일단 오늘 닥친 일에 대해서 즐기고 보는 겁니다 근데 우리의 삶 가운데 이런 일이 닥친다는 라 거죠 어차피 예수님 안 믿어도 인생은 모두가 다 경험하는 일들입니다 근데 예수님을 온전히 따를 때는 다른 종류의 고난 즉 믿음이 시험받고 유혹받는 일들이 일어날 수 있다는 라 것이죠 예수님의 사랑을 깨닫고 은혜를 깨달아서 나도 좀더 선한 사람으로 살고자 하는 결단 그래, 좀더 다른 사람들을 위해서 기도해볼까? 복음을 증거해볼까? 이런 것들을 섬겨볼까? 주님께서 주시는 말씀 가운데 내 삶의 위대한 결단들을 할때 그것을 그냥 보지 않고 유혹하고 공격하고 그 모든 것들이 수포로 돌아가게 하는 영적인 일들이 벌어지고 있다라는 것 그리고 그것을 바라보면서 이게 진리구나 이 위대한 결단 뒤에 영적인 전쟁들이 있다라는 것을 깨닫는 것이 그리스도인에게 있어서 너무 중요한 일입니다 예수님은 십자가와 부활 사건 이후에 제자들의 미래를 다 알고 계시기 때문에 이야기해 주십니다 그리고 그들에게 예수님의 이름으로 기도할 때 그러나 두려워하지 말고 어떤 일이 있어도 두려워하지 말고 담대하게 나아가라고 말씀하십니다 왜냐하면 이미 주님께서 십자가에서 그 모든 것들을 이루시고 승리하셨기 때문이라고 이야기하십니다 사랑하는 여러분 평강의 대적은 두려움입니다 평강의 대적은 두려움입니다 이 두려움을 제거하기 위해서는 예수님의 이름으로 기도하는 담대함이 필요합니다 그 단서를 제공해 주셨어요 그 능력을 주셨습니다 그분이 십자가에서 나를 위해서 어떤 일을 하셨는지를 깊이 묵상하는 것이 그리스도인들에게는 필요합니다 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓라 십자가와 부활을 묵상하는 것만큼 우리의 기도가 담대해지는 것은 없습니다 내가 쓰러졌을 때에도 내가 낙심했을 때에도 내가 포기했을 때에도 내가 바라봐야 할 것은 나를 대신해서 십자가를 지시고 환란을 당하셨지만 이 세상을 이기시고 사망권세를 멸하시고 사탄의 머리를 꿰부수신 부활하신 나의 주님을 바라보는 것입니다 그것이 예수님의 이름으로 기도한다라는 의미입니다 사랑하는 여러분 예수님의 이름으로 기도한다라는 것은 사실은 신앙 고백입니다 그렇게 할때 우리의 삶에 핍박이 올 수도 있습니다 어느 지역에서는 여전히 목숨이 위태로울 수도 있습니다 예수님의 이름으로 기도하기 때문에 아, 저 사람 예수님 믿는구나 근데 우리가 모든 간구와 소망을 창조주 하나님 앞에 올려드릴 때 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 나의 모든 삶이 예수님 때문에 존재한다는 것 나의 삶의 주인이 예수님이라는 것을 사실은 고백하는 것입니다 어떤 컨퍼런스를 가면 가끔 미자립교회 목사님들이나 성교사님들을 만날 때 나중에 지구촌 교회를 방문하고 싶다라고 하시는 분들이 덜어 있습니다. 중부기도를 배우고 싶습니다. 셀그룹을 배우고 싶습니다. 교회를 한번 방문하고 싶은데요. 목사님 지구촌 교회는 도대체 어디 있는 거죠? 수지에 있나요? 어떤 사람 분당에 있다고 하는데요. 어떤 사람 경기대에 있다고 하는데 어디를 가야 돼요 목사님? 그리고 가면 목사를 만날 수 있나요? 교회가 큰데 하고 당혹스러워 하시는 분들이 있습니다 그때 그냥 심플하게 이렇게 말씀드립니다 목사님, 성교사님 저의 이름을 말씀드리고 저랑 아는 사이라고 말씀해 주세요 <웃음> 저랑 친하다고 말씀해 주세요 물론 모든 분들에게 그렇게 말씀드리는 건 아니죠 하나님께서 이분을 만나게 하시는구나 그 이야기를 합니다 가까운 사이가 아니었더라도 이분의 사람 된거 하나님의 인도하심을 보고 저랑 잘 아는 사이라고 이야기해 주세요 우리가 예수님의 이름을 기도할 때 여러분 가장 큰 특권이 무엇이겠습니까? 600가지가 넘는 모든 율법을 다 지켜도 다가갈 수 없는 거룩하신 하나님 천천 만만의 수양과 염소의 그 살코기와 그 기름을 다 띄워도 불사라도 도저히 하나님의 거룩하심에 완전할 수 없는 그 인간인 저와 여러분들이 이 땅에 오셔서 저와 여러분들의 모든 죄와 허물을 짊어지시고 돌아가신 예수님께서 우리에게 이름을 주셨습니다 내 아버지께로 나아갈 때내 아버지께로 예배할 때 지성서로 들어갈 때내 이름으로 하라고 우리에게 주셨습니다 그것이 우리에게 특권이에요 예수님은 지금 제자들에게 그것을 이야기해 주시는 것입니다 이게 더 강력해졌다라고 이야기하시는 거예요 이제 성령님도 함께 오실 것이라고 이야기하십니다 제자들은 예수님 부활하시고 성령을 받은 후에 실제로 예수님의 이름을 사용하기 시작했습니다 단한 번도 유대 히브리인의 역사 속에 예수님의 이름을 사용하지 않았는데 이제 사용할 때가 된 거예요 특별히 사도행전 3장에 보면 그 예루살렘 성전에 들어가서 치료를 받아야 되고 위로를 받아야 되고 격려를 받아야 되는데 그곳에 들어가지 못하는 사람들이 있었습니다 특별히 아마 평생을 그곳에서 구걸했던 사람인 것 같아요 다리가 불편한 장애를 갖고 있는 사람이었습니다 그 성전 미문의 구고라는 그 거린을 보고 사도행전 3장 16절에 예배를 드리러 올라갔던 베드로와 요한이 뭐라고 고백을 합니까? 베드로가 이르되 은과 금은 내가 여권이와 왜 돈이 없겠어요? 돈은 있죠 그러나 이 사람을 구원할 수 있는 권세가 자신들에게 없다라는 이야기입니다. 세상은 구원할 수 없다라는 거예요. 그러나 금과 음은 내게 없거니와 내게 있는 것, 우리를 구원한 우리의 능력이신 내게 있는 것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르라. 사랑하는 여러분. 우리 주변에 참 정신 질환이 많습니다. 현대인의 질병 가운데 하나예요. 그래서 치료도 받기도 하고 약을 먹기도 합니다. 상담을 받기도 하셔야 합니다. 그런데 때로는 그것이 단순히 정신 질환의 문제가 아닐 수 있습니다. 영적인 문제일 수 있습니다. 귀신이 괴롭힐 수 있습니다. 악한 선탄의 권세가 그 영혼을 장악할 수 있습니다. 기도하는 사람들은 깊이 기도하고 사랑하는 사람들은 외치셔야 합니다. 크게 외칠 필요도 없어요. 그 영혼을 사랑하는 마음으로 언제가 마지막으로 그 영혼을 위해서 예수그리스도의 이름으로 악한 마귀가 사탄이 떠나갈지어다 라고 외치신 적이 언제이십니까? 연약하고 재정적으로도 힘들고 상처가 있고 수술을 받아야 되는 엄청난 그러한 어려움에 고통에 직면한 사람들을 바라보면서 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 상한자가 치료가 될지어다라고 예수 그리스도의 이름으로 의지해서 기도해 보신 적이 언제이십니까? 정말 그 이름의 능력을 믿으면서요 우리는 얼마나 많은 순간 예수 그리스도의 이름의 권세를 사용합니까? 이용을 하는 것이 아니라 주님께서 하라고 하셨기 때문에 사용합니까 너희가 이제부터는 내 이름으로 구하라 라는 것은 주님의 명령이자 약속이자 자녀에게는 축복이 되는 것입니다 그렇게 할때그 기도를 응답하시기를 기뻐하시면서 우리를 사랑하시는 하나님을 만나게 되는 것입니다 그 자체가 자녀 됨의 축복이에요 자녀만이 사용할 수 있는 이름 예수 그리스도의 이름으로 기도하시기를 주의 이름으로 축복합니다 In the name of Jesus 예수 그리스도의 예수의 이름으로라는 책이 있습니다. 이 책에 이런 내용이 나옵니다. 이런 타락의 모든 이면에서 너무도 분명하게 이런 울부짖음이 들려옵니다. 이 세상 가운데요. 나를 사랑해 줄 사람이 있습니까? 나를 진정으로 생각해 줄 사람이 있습니까? 내가 어찌할 바를 모르고 울고 싶을 때 나와 함께 있어 줄 사람이 있습니까? 나를 붙들어 주고 내가 혼자가 아니라는 사실을 확인해 줄 사람이 있습니까? 자신감 넘쳐 보이는 이 사회를 자세히 들여다보면 나는 부적절하다는 느낌이 생각보다 훨씬 더 만연되어 있습니다 의학기술과 함께 낙태의 비극적인 증가가 이 사회의 정신장애인들의 숫자를 감소시킬 수 있을지는 모르겠습니다 그렇지만 벌써부터 분명한 것은 어디에서 치유책을 찾아야 할지 모르는 채 심각한 영적 도덕적 장애로 고통받는 사람들이 점점 늘어나가고 있다는 사실입니다 여기에 새로운 크리스천 리더십이 절실히 필요합니다 미래 지도자는 이시대 자신은 부적절하다고 분명히 선언하는 사람들이 될 것입니다 무슨 이야기입니까? 하나님 저는 여전히 부족합니다 하나님 저는 여전히 한계가 있는 인간입니다 하나님 저는요 회개한 죄인입니다 그렇게 주님 앞에 겸허하게 고백하는 하나님의 사람들 그 리더십은 하나님이 주신 소명으로서 모든 화려해 보이는 성공 뒤에 가려진 고통을 깊이 이해하고 그곳에 예수의 빛을 비춰주는 그런 일을 하게 될 것입니다 세상 곳곳에 무너져 있고 고통 가운데 울부짖어 있는 그 사람들의 고난의 소리를 들으면서 그들을 위해서 할수 있는 일 바로 예수 그리스도의 이름에 권세로 그들을 치료하고 하나님 앞에 올려드리는 일입니다 사랑하는 여러분 예수 그리스도의 이름에 능력이 있는 것을 믿으십니까? 예수 그리스도의 능력에 이름에 의지하여서 여러분의 삶의 문제뿐만이 아니라 이 세상의 문제들 주변에 있는 사랑하는 사람들의 아픔의 소리들을 하나님 앞에 올려드리시기를 주의름으로추원합니다 기도하시겠습니다 우리는 때로 헛된 이름으로 의미 있는 것을 구할 때가 있습니다 썩어지는 이름으로 영원한 것을 기대할 때가, 기도할 때가 있습니다 어리석은 일이죠 그럼 우리 모두는 마음가운데 다 소원이 있습니다 바람이 있습니다 근데 그것을 구할 때 나의 이름과 능력으로 구하십니까? 세상에 썩어질 권세로 구하십니까? 주님께서 오늘 말씀하십니다 제자들아 이제 다 되었다 밤이 되었어 그때가 되었어 내가 십자가에서 모든 죄와 고통을 짊어지고 죽을 때가 되었다 그러나 끝이 아니라 시작이야 다시 부활한 이후 성령님이 오시면 이제 기도하라 나의 이름으로 내가 아버지께 이야기하겠다 라고 하시는 것이 오늘 밤 제자들에게 하신 주님의 약속이요 축복이요 말씀입니다 살아계신 하나님 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 이 권세를 놓치지 않게 하여 주시옵소서 그 기쁨이 얼마나 충만한 것임을 깨닫는 이 세대 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 이 특권과 이 권세를 회복하는 이 시대 지구촌의 모든 성도님이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 권세를 주신 주님 구원해 주신 주님 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 다같이 자리에서 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 외치십니다 예수의 이름으로 나는 일어서리라 예수의 이름으로 나는 일어서리라 주가 주신 능력으로 나는 일어서리라 원수가 날 형에 와도 원수가 들어 주지 a y We pray. We pray. 주 e 주 r a y We 주 r 주 y We p r 주 y 주 e pray. 주 e pray. We 주 r a y We pray. w 이 pray. We p r 으로 나는 주가주라주가주신 주가 주신 나는이로소리라 나는이로소리라 네 원수가날 향해와도 원수가날와도 쓰러지지 않으리. 주러 주신 렇력으으주던 주신 손을잠로주어주신능습으로 Shingo, Suga, Shingo, Suga, s h i n 오늘 우리에게 예수 그리스도의 이름으로 기도할 수 있는 권세를 다시 한번 말씀해 주신 것 감사합니다. 특별히 하나님의 자녀들에게 이 특권이 있음을 기억할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리의 삶의 육신적인 고난과 경제적인 문제와 관계의 어려움과 때로는 누구에도 말할 수 없는 일들 가운데 다시 한번 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 권세와 능력과 축복을 회복할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주술과 주문이 아니라 사랑으로 은혜로 십자가에서 빚으신 예수 그리스도 그 이름의 능력을 깨닫는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 성공을 외치는 이 세상의 이면에 수많은 울부짖음과 상처가 있다는 것을 깨닫는 그리스도인이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 저들을 위해서 울어줄 수 있는 그리스도인이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름이 주시는 능력의 기도를 선포할 수 있는 그리스도인이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 예수 그리스도 그 이름의 권세 어떤 능력과 사랑과 은혜와 구원과 치료와 회복이 있는지를 다시 한번 깨달으며 그 이름의 권세를 사용하기를 원하며 그 특권을 감사하는 사랑하는 모든 백성들의 고백과 삶과 사역위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘